Välkomna ska ni vara till podcasten Staden. I det här avsnittet av podcasten, Håkan, har vi inte varit på någon särskild plats? Nej, vi har inte rest någonstans specifikt. Men vi kommer ändå att naturligtvis göra nedslag på olika platser. Vi kommer kanske närma oss en sorts drivkraft i städer som inte alltid är tydlig men som alltid finns där. Jag för min del brukar tänka ibland på det faktum att ordet, det engelska ordet för stad, city, mm. också har givit upphov till det engelska begreppet citizen. Medborgare. Just det. Staden som en plats skapad av medborgare. Medborgare som är aktiva och förändrar staden hela tiden. Och det tänkte vi prata om idag, eller hur? Ja, men precis. För just kanske särskilt mycket de senaste åren. Åtminstone sedan den, den senaste ekonomiska krisen som uppmärksammas 2008 i världen så har ju stadsutvecklingsfrågor kantats av just aktivism. Alltså begreppet aktivism. Som en slags samlingsbegrepp för social kritik, handgripliga protester, ockupation av både privata och offentliga platser och hus. Nu kan man slå på tvn och se vad som händer i Hongkong och för några år sedan var det Occupy Wall Street och det var Indignados i, i latinamerikanska städer. Så vi tänkte försöka se vad det här ordet, det här begreppet och företeelsen aktivism är för någonting. För det är inte helt entydigt. Nej, för aktivism är ju någonting som påverkar och förändrar samhällets inriktning faktiskt genom tiderna och städers inriktning, vart de tar vägen någonstans. Men frågan är, vad är en aktivism som är på liv och död? Och vad är aktivism som till exempel en livsstil? Var går gränsen mellan aktivism och lobbyism? Eller terrorism. Eller turism, kanske till och med. <laughs> Vi tänkte dessutom prata lite kort med Ann Ige som är ekonomhistoriker i Göteborg och har en lång erfarenhet av aktivism på olika sätt. För det här är aktivistavsnittet av podcasten Staden och jag heter Dan Hallmar. Och jag heter Håkan Forsell. Nu drar vi ut på gatorna. Om man tittar på den historiska framväxten av begreppet och fenomenet aktivism så får man gå tillbaka till 60-talet. Och då ser man ju att det inte handlar enbart, eller inte ens främst om folk som bryter loss gatsten och kastar i protest mot stat eller liknande. Utan det är en, en slags svar på en uppfattad orättvisa i, i väst gällande fördelning av resurser. Alltså det är en politiserad aktivism. Grupper som känner sig uteslutna eller utestängda från allmän service eller infrastruktur eller överkörda på grund av stadsplaneringsfrågor. Det är en sorts välfärdsstat som mm. förlorar kontakten med sina gräsrötter väldigt tydligt. Precis, om man ser stadsmiljön är bara som en slags redskap till att fördela de, de överskott som samhället har producerat och på ett ganska mekaniskt sätt tycker man man inte bryr sig om de lokala skillnaderna eller den, den, just den här gräsrotkänslan till att vara på en plats och ladda den här platsen med värde som medborgare gör ändå Ja, och det, de, de, om, om protesterna någonstans hade tidigare under 
industrialismen, den politiska protesten och industrialismen hade kopplats till fabriken, alltså något sorts produktivt rum, mm. alltså där, där saker skapades som man slängde träskor i, i maskinerna för att stoppa produktionen eller någonting i protest så kom nu protesterna plötsligt eller plötsligt, men nu kom protesterna dök, dök upp i eh, vardags, det reproduktiva rummet, alltså på gator och på torg istället alltså i grannskapen och där, där man ansåg att vänta här nere på gatan förstår vi inte eh, riktigt vad som händer. Men där, det finns ju naturligtvis i en svensk sammanhang såna här klassiska exempel på det här. Mm. Eh, alternativstadrörelsen i Stockholm till exempel med sin största publika framgång i alla fall i, i, i Almstriden till exempel och såna, så, såna saker. Där det också handlade om mycket om miljöfrågor till exempel. Eh, ja, det verkar, vara en, det verkar vara en specifik just eh, svensk vinkling på aktivismen i att eh, vid sidan av fördelningsfrågorna, alltså om man, om man man tittar på USA så är just fördelningsfrågor orättvisa när det gäller liksom etnicitet och liknande. Det är väldigt, det är väldigt viktigt under 60-70-talet för, de, för aktivistgrupper. Men mm. eh, miljöfrågan är väldigt viktig i svenska städer. Och det är ju alternativstad som du sa. Till exempel när man tittar på dem så ser man att de hade en stor manifestation med en manifestation 1969 på barnens dag. Mm. Då de helt enkelt såg till att spärra av Stora delar av centrala Stockholm, bland annat Sveavägen. Ja, de satt precis som de här demonstranterna gör som vi nu ser från Hongkong faktiskt, på gatorna. Man överallt. sattes helt enkelt på gatan mm. och, och krävde att få en bilfri miljö och en bättre miljö för barnen då i första, i första rummet så att säga. Och det här var ju en, helt klart en miljöinriktad eh, aktivistisk protest ifrån Alternativstad 1969. Och det var också en, en proteströrelse som var väldigt kopplad ändå till vad ska man säga, en typ av subkulturer. Mm. Man kunde fortfarande tala om en, i USA väldigt tydligt, till exempel om en gaykultur mm. i San Francisco eller i New York. Eller i Sverige, hippie eller modskultur som så att säga, stod för någon sorts alternativ idé om hur samhället skulle utvecklas. Det var så att säga, kanske mindre egentligen ett kollektiv än många enskilda individuella inriktningar. Så mm. så på det, ja, det var ju i den tidens ande också att en, en väldigt aktiv aktivism, om vi kan säga det. Vi kanske kommer in på mer passiv aktivism så småningom. Men där man tydligt ville lyfta fram alternativa modeller och var väldigt kreativ i det som den här bialagsrörelsen som, som också fanns i, i till exempel i Stockholm just. Skapa helt, helt andra alternativa former att bygga samhällen liksom på just på gräsrotsnivå. Om man rör sig sen över till 80-talet skulle man säga så har ju många så såg många stadsledningar både i Europa och USA till att försöka börja integrera sakta de här medborgarrörelserna och de här aktiva grupperna. Manuel Castells till exempel som en ekonom, ekonomisk tänkare som har blivit väldigt stor med det här nätverksamhällets studier. Han skrev en tidig tidig studie som heter The City and the Grassroots som kom 1983 där han just lyfte fram gay-communityn i San Francisco och berömde dem för att de var en aktiv minoritet som hade lyckats som han skrev, höja fastighetspriserna och attrahera investerare till San Francisco Det här är fröt till det som, man, ja. som Richard Florida och andra såna här urban teoretiker nu idag talar om den kreativa staden och ett gay-index för att visa hur pass attraktiva städer kan vara. Ja, men precis. Men på 80-talet hände ju någonting. 
som förändrar mm. aktivismens eh, in, inriktning mm. som eh, omformar och, och det, tycker jag, det är det som är intressant tycker jag med aktivismen förändrar samhället och sen förändrar samhället och sen så kommer en annan aktivism så att säga och så, så, så pågår det. Jo för under 80 och ännu mer under 90-talet så, så har ju välfärdsstaten så som den såg ut tidigare monterats ner och till stora delar för det är inte den som är föremålet för de aktivas protester längre utan fast mer så har man ju liksom en ny form av stat kan man säga en nyliberal eh, ordning har börjat integrera de här, de här keywordsen som självförsörjning och autonomi och liknande eh, och, och liksom delaktigheten är mer som ett öde i det här fallet än någonting som man kan kräva ifrån de aktiva grupperna eh, så helt klart är det att Aktivismen ändrar karaktär under den här perioden. Ja, för det är också så att eh, vad som händer under 80 och så småningom också under 90-talet är väl att, i, så att säga, när välfärdsstaten monteras ner och kanske tydligast, alltså Storbritannien är väl kanske det tydligaste exemplet på, på det här i någon sorts aggressiv form eh, med Margaret Thatcher och så vidare, eh, är ju att de gamla, eh, vad ska man säga, gamla sociala frågorna Alltså de som fanns före välfärdsstaten kommer tillbaka. Mm. Eh, arbetslöshet, fattigdom eh, och som leder till liksom uppror i, i framförallt i bostadsområden. Eh, ett tidigt exempel är ju upproren i Brixton 1981 till mm. exempel. Eh, eh, där, där så att säga man får en, en väldigt, vad ska man säga, våldsam mycket våldsammare aktivism än vad man såg på 60- och 70-talet. Mm. Jag menar, det är inte längre någon som sitter ner på Sveavägen och önskar en grön, härlig, sommarängsstad. Utan det här är desperation. Det är ja. en helt annan typ av desperat eh, uttryckt aktivism. Och där ser man ju någonstans att gränserna försköts. Mm. Och vi lever ju fortfarande i den förskjutningen. Jag skulle kunna säga att det är en tudelning. Och det här är ju det är en viktig bild som flera teoretiker kring aktivism och sociala rörelser pekar på. Så att vad vi har hamnat i är liksom en tudelad aktivism. Dels den som, har, som handlar om, precis det du säger, den hårda verkligheten. Alltså de förfördelade, de utestängda, de, de som lever på marginalen. Som har blivit utklass, liksom utrangerade på något sätt, låglöneproletariat, som har återvänt till vår tidsstäder. Och den andra delen, den andra gruppen som också känner sig tilltalad av aktivistiska rörelser, är en slags diffus medelklass, ofta ung medelklass, studenter till exempel. Den här andra gruppen är ju också. Intressant på det sättet att den är ju den gruppen som samtidigt har varit den mest användbara för den här nya formen av statspolitik, city marketing och liknande, investerare och politiker, att absorbera i så att säga, en ny bild av staden som ett investeringsobjekt och som ett livsstilsprojekt och liknande. Ja men precis, och det var ju därför vi kanske inledningsvis när vi sa aktivism och turism det kanske inte är någonting... Eller lobbyism. Eller lobbyism. Alltså det som gör den här aktivismen attraktiv och vad ska man säga, kidnappningsbar är ju att den tillför bränsle till staden och ger en bild och en idé av att det här är en levande stad. Mm. Det här är en stad där saker och ting händer, det är intressant. Man kan kalla den för den kreativa staden, den levande staden. Och alltså det här gör ju att 
man tidigare på 60- och 70-talet utmanade makten genom att hävda sin särart eller sin kulturella identitet eller annat så kan man inte, kanske också. Ja. Så kan man inte göra det längre för att allt det där är en del i den här kreativa staden eller idén om den där staden Precis. som ska vara den här levande staden. Så att då ställa sig på barrikaderna och säga det, jag är det här. Mm. Det är inte längre eh, möjligt. Eftersom... Och det finns inte heller bara en det finns inte heller bara en motståndare att opponera sig mot. Utan motståndaren har infiltrerat sig i alla möjliga former av just både investeringar och aktiviteter som försiggår i moderna städer idag. Och det innebär ju att aktivismen återigen måste hitta nya vägar om den vill på riktigt förändra våra städer. Och kanske till och med bli mer kollektiv igen. Om det finns någon stad jag känner till som har en lång och brokig erfarenhet av aktivism så är det Berlin där jag har jobbat rätt mycket. Och där finns det flera exempel men jag tänkte jag kunde ta ett exempel på den här kidnappade aktivismen som vi pratade om tidigare. Det är ett ganska relativt nyligen nytt exempel, det är cirka tio år och fram till nästan idag i alla fall. Och det handlar om ett område i Berlin som eh, ligger i stadsdelen Kreuzberg längs med floden Spree. Eh, där staden ägde en hel del mark. Det var en sån här mark som var lite diffus. Eh, man visste inte riktigt vad man skulle göra med den. Det var gamla industritomter. Bitar av muren hade stått längs med Spree. Eh, och eh, staden ville helt enkelt försöka göra någonting storslaget i början av 2000-talet. Runt 2003-2004 ungefär startade det här. Och man ville locka till massa kapital och skapa 70 000 arbetsplatser. Och då pekade man ut de här områdena som att det skulle bli det nya mediacentret. Mediaspre. Mm-hmm. Eh, längs med floden. Med ny, både ny, man skulle rusta upp de gamla industrifastigheterna som fortfarande gick. Man skulle bygga nytt och så skulle man dra dit Sony och MTV, MTV som då fortfarande har stora. <laughs> vet inte om de är det fortfarande. Eh, och en hel del andra liksom multinationella stora företag. Och det här var ju naturligtvis i all välmening måste man ju säga med tanke på hur oerhört mycket arbetstillfällen som Berlin hade förlorat sedan murens fall. Den hade ju varit väldigt bidragsunderstött den här arbetsmarknaden som fanns i staden. Det här lanserades och mötte omedelbart protester från olika aktivistgrupper, både alternativa vänsterradikala men även de konstnärer och kreativa yrken som fanns inte minst då i Kreuzberg som ville göra något helt annat av de här områdena eh, och man grundade faktiskt en förening en sammanslutning som man döpte till Sink Mediaspre alltså Sänk Mediaspre tydligt i motstånd till vad som de staden och de stora investerarna liksom krävde. Och man fick så mycket gehör i stadsdelen för vissa krav. Bland annat att man skulle ha en lokal folkomröstning om vad som skulle göras med de här områdena. Att det opinionstrycket blev så hårt på staden att man började vackla i de här kontraktskrivningarna. Och de multinationella företagen blev livrädda och kom på att men vänta nu, här trodde vi att vi hade liksom en deal i hamn och så visade det sig att det kan lösa, upplösas med hjälp av en folkomröstning som helt plötsligt medborgarna vill ha och som vi inte hade hört talas om eh, liksom var på bordet när vi började planera tillsammans med staden Berlin. 
krav på direkt demokrati alltså i lokalsamhället. Men under tiden som att de här stridigheterna om mediaspre, en stora mediaspre-projektet eh, pågick så växte det fram en mängd märkliga eh, klubbar, barer, konstnärskollektiv i, runt omkring det här området där halvt sagga övergivna spreområdet med sina industrifastigheter och träskjul, så uppenbarligen liksom en temporär användning av marken som inte var tänkt att vara där under en längre tid. Snart så märkte staden att det var ju det här som drog till sig folk. Alltså enormt mycket turister, eh, unga människor. Eh, till och med fastighetspriserna började höjas för att man var i närheten av den här den här framväxande, nästan organiska klubbkulturen som började etableras längs med floden. Så att staden helt enkelt börjar förhandla med den här sammanslutningen Sink Mediaspry och får dem att vara med i beslutsprocessen om vad som ska hända med den här marken. Och därmed så uppkommer den här situationen av att man helt enkelt har institutionaliserat en ursprungligen aktivistisk rörelse. Och insett också att det är precis den, den livsstilen den, det som de står för, det unga och sökande som är mycket mer up to date med liksom Berlins själva idé just nu, mm. än vad det skulle vara att liksom placera ja, än att placera ut, ja, eller till och med med stora liksom försäkringsbolagskontor det är ju mer Frankfurt och då är inte alls eh, riktigt i överensstämmelse med hur staden vill uppfatta sig själv. Och det här är en sån tydlig tecken på hur hur just aktivism kan transformeras ganska fort i det här, i det här urbana ekonomiska klimatet vi lever i och liksom helt plötsligt bara är en del av tillväxtidéer helt enkelt. Men jag tycker det som är intressant med det där också när det gäller aktivism som kan inkorporeras i en idé om stadens tillväxt och dess framtida kreativa härliga framtid en bild av Berlin till exempel mm. det är ju att en viss typ av aktivism som eh, kanske är just, vi nämnde tidigare att man kan kanske se två typer av aktivism där den ena bygger på behov som är basala mm. att ha ett hem, att ha mat att ha saker som är grundläggande för ens trygghet och säkerhet. Och en annan typ av aktivism som handlar om att ha en förväntan på en möjlighet att förverkliga mig själv eller mina idéer och min kreativitet. Det är också en typ av aktivism. Och den ena sidan av det här, den om man ska vara lite tillspetsad den som inte riskerar någonting egentligen, den kan ju lätt uppgå i en eh, samtida, om vi nu ska kalla det för en nyliberal idé om staden som en tillväxtmaskin. Mm. Men den andra kommer ju aldrig att kunna göra det. Nej, du har helt rätt i. Och det är ju det man känner någonstans. Att det, om det finns någon kärna i en aktivism som man måste ta på allvar så är det den som eh, måste riskera någonting. Tidigare i veckan så ringde vi upp Ann Ige som är ekonomhistoriker i Göteborg och nybliven redaktör för tidskriften Ord och bild. Ja, jag är här. För att just prata aktivism i Göteborg men även mer generellt. Och så här lät det då. 
Du är liksom vår kvinna på fältet nu när det gäller eh, frågan om aktivism som vårt avsnitt handlar om. Och det är ju intressant att prata med dig Ann för att jag vet ju, jag känner ju dig och jag vet ju att eh, stora delar av din biografi har ju varit kopplad till olika former av aktivism. Eh, du har ju varit... Du är nästan ditt eget källmaterial på sig, men du har fått allt från husnalle på 1980-talet i Göteborg eh, till väldigt eh, aktiv i Chip to Gaza till exempel nu under senare år. Mm. Det är en enormt stor fråga, men hur liksom, vad har den här aktivismdelen liksom betytt för dig rent biografiskt eller liksom i livsloppet så att säga? Ja, det var ju... Det är ju lite grann en, en stor fråga men jag inser när du säger det så att ja, men det kanske är, det kanske är en, en hållning det kanske är någonting som är, som är svårt att sluta att göra sen är det ju möjligt att för mig själv så ser det inte, inte alltid ut så där och kan man, kan man du vet i, i ett föräldrar kooperativaktivism, det kanske inte mm. är men, men någon sorts känsla av att um, alltid vilja agera tillsammans med människor utanför det som eventuellt är min egen lägenhet. Inte ja. eget lilla hus. Det är, så är det nog. Det har varit viktigt på många sätt. Du har nämnt flera av de, av de engagemangen. Eh, och Göteborg har varit ganska mycket fältet för det. Och i vissa fall så är det väl kanske mer världen som är det. Men, men annars har Göteborg varit slagfältet. Göteborg har ju liksom varit, en, har ju liksom varit någon slags säte också för i alla fall i mina, så som jag uppfattar det, för en lite mer, liksom, för mer aktiva grupper eh, när det gäller också just att kunna påverka stadsförändringar än vad som har kanske skett i andra städer och inte minst Stockholm som jag uppfattar som mycket mer passiv i det formet under i alla fall de senaste decennierna. Stämmer det också att Göteborg har någon form av anda av det aktiva engagemanget eh, på det sättet som man kan känna av? Alltså, det, känns, det känns ganska bra när du säger så. Jag, jag tror att det också är så. Å andra sidan så har ju berättelsen om Göteborg varit ganska mycket samförståndet, Göteborgshandeln ja, och sådär. Ja, precis. Eh, också, mm. så, och det, det finns ju med här. Eh, jag, jag gissar att, att det stämmer så som du säger. Å andra sidan så, så vet jag, det har ju pågått liksom väldigt mycket av aktivism som har att göra med med staden och stadsrummet och sådär, även i exempelvis Stockholm och, och i många andra städer. Alltså när det gäller om, om jag tittar från min egen utsiktspunkt liksom, så, så på 1980-talet så, så var ju det som var speciellt med Göteborg för alltså då var jag, då var jag i sena tonåren. Det som var speciellt med Göteborg var att du under väldigt lång tid hade ockuperade hus som vi, som vi kunde liksom stanna kvar i. Mm. Så det var, det var inte så mycket att de fanns och, och inte så mycket heller parollerna och idéerna bland de som var i husen utan... Det var som liksom rummen som fanns där till, tillgängliga liksom. Ja, men absolut. Och det går ju inte att komma ifrån att en, en stadsdel som Haga i Göteborg då, som idag är någonting helt annat. Ja, ja. Men att, att liksom karaktären hos den stadsdelen var otroligt viktig för, ja, för hur det här kunde ta sig ut. Jag menar, jag hade ju praktiken, jag hade ju vänner som sysslade med du vet, hade samma idéer, sysslade med samma typ av aktivism i Stockholm till exempel, och en, en del andra svenska städer också men, men de alltså delvis var det naturligtvis samma villkor vi levde under, men på andra sätt så var det inte det. Jag skulle vilja säga att eh, det, det fanns hus som blev ockuperade på Södermalm och det finns jätteintressanta berättelser om det, mm. men de, alltså, det fanns inte en hel stadsdel som nästan var 
frikopplad från det omgivande. Och det är en jätteskillnad. Ja. Det är fa- det är, jag, jag, vi har, jag har en fråga som vi har, jag och Dana pratat lite grann om tidigare som jag skulle vilja ställa till dig. För jag vet att du också funderar lite på det. Och det är ju, när du pratar om Haga så leder du ju osökt vidare just till den här vad ska man skulle kunna uppfatta som en inneboende drag hos en viss form av aktivism som just ockuperar hus och som vill eh, som tar ett rum i besittning att det finns någonting eh, kan man uppfatta som konserverande i den här aktivismen alltså att finns det en inneboende konservatism <laughs> alltså försvaret att bevara någonting eh, som är, är starkare än en viljan att förändra någonting om man säger så. Finns det en sån utveckling och vad skulle i sån fall aktivism som håller på med, med att ockupera och liksom bromsa upp förändring ha vunnit eller förlorat med en, med en, sån, med en sån hållning? Ja, men alltså jag tänker så här nu att jag ger dig rätt i en sak och fel i en annan. Ja, jag det är bra. tror att det finns en, en inneboende konservatism hos väldigt många människor, tillräckligt många för att det nästan alltid ska finnas med när vi liksom handlar kollektivt sådär. Men, men den andra delen av vad du sa att det liksom blir samma sak som motstånd mot förändring är det kanske lite tveksamt om det nödvändigtvis är det som det leder till. Okay. Om vi bara är den här ändan, det här med att bli sitt eget källmaterial. Alltså jag var en av informanterna kan man väl kanske säga till ett ganska stort projekt som bland sociologen Håkan Tarni i Göteborg har hållit på med och som resulterade i en, en fantastisk bok som heter Stad i rörelsen som handlar om, om Haga och Kristiania. Men den handlar väldigt mycket om tiden fram till och med 60-70-talet och 80-talet blir en sorts, liksom, vad ska man säga, en sorts avslut. Mm. Liksom, avrundning på en, på en lång kamp om det här. Eh, men, men det innebar liksom, jag har fått med mycket textmöten och till slut så blev det så att Eh, också jag fick, fick möjlighet att, att göra en, en grej skriva en, hålla på med en, ett litet forskningsprojekt som är en fortsättning på det, nämligen att kolla på vad vi var den här gruppen husmallar och jag får ju säga att vi egentligen gjorde utifrån ett kulturarvsperspektiv mm. då kan man ju se att, att folk utvecklade med tiden en stor en stor känsla för vad, vad man kanske kan kalla för det antiktariska värdet hos de här husen och så, men det var inte det kanske som var drivande från början, utan drivande från början var ju ändå mycket något att, att området var så öppet. Ja. Och där det ligger någonting. Du vet, de som Men som jag bara får inflika, liksom, ja. om jag uppfattar det rätt, så är det så att det här, det öppna rummet, det, liksom tillgängligheten, det, var liksom, det hade vidare högre prioritering. Liksom att här fanns det en plats där man kunde vara tillsammans med liksom sina kompisar och engagera sig för Eh, någonting gemensamt som liksom hade redan en form på något sätt där man kunde liksom ja. fylla. Så att om man var liksom du kunde vara punkare och liksom fuck everything och, men ändå var det liksom inte så här att man gick omkring och gjorde det och samtidigt ville bara bevara det gamla utan det var det sociala rummet som var liksom eh, hade första prioritet. Precis, om alltså jag där liksom där, där på något sätt det här att vara ung på 80-talet som ärligt talat, det var också väldigt mycket med Även i Göteborg liksom. Det var ju sånt av att ja, men det är kalla kriget. Mm. Det har varit kris. Vi vet inte riktigt vad, vad det är som händer. Liksom. Men alla vuxna går omkring och pratar att sorgen något. Om det nu är varven eller vad fan det nu är. Liksom. Mm. Någonting har tagit slut. Och någonting är på väg att börja. Och, och i det så, så kan liksom den här aktivismen eller kunde den aktivismen haka i ett socialt sammanhang som ju var som sagt var. Alltså där jag tror att många av de som 
styre. Man skulle inte alltid så lätt göra den skillnaden. Men, men okej, de som faktiskt hade makten över det här stadsrummet, de såg det som tomt. Aha. Vi såg det som öppet. Ja. Och det är liksom två helt olika sätt att ja. se på ja, det är ju, Ja, det är jätteintressant. <laughs> men du, vi, vi måste bryta nu. Det var kul. Det var jättekul. Tack. Om vi nu ska prata om aktivism som... som är på liv och död. Ja, men som riskerar någonting. Mm. Och där saker är... Eh, du vet, jag, jag tar en kula för någon. Mm. Alltså, det, det här är inte gulligt. Liksom. Det här är, det handlar om, ska jag kunna bo kvar? Eller jag hänger, ska vi överleva? Ja. Det är inte jag hänger ut en röd flagga genom mitt fönster. Och... Nej, precis. Jag är liksom jag är den röda flaggan utanför bostadsrättsfönstret för att någon har gjort något fult på andra sidan gatan. Utan på, liksom på riktigt. Sådär. Jag tänker på Västerbotten. Jag skulle kunna tänka på andra saker också. Men nu tänker jag på Dorotea-upproret. Mm. Liksom de nedmonterar allting i det här lilla samhället uppe i Västerbotten. Eh, Dorotea. De, eh, landstinget beslutar sig för att lägga ner sjukvårdsplatser och till och med ta bort den enda ambulansen som finns och ersätta den med en begagnad Opel när de lägger in svårt sjuka människor i bakluckan. De gör, till slut, detta... ja, det har man så gjort. Jag vet inte ens om de, om de har liksom försökt att måla den som en ambulans eller något lite grann för, för att ändå få känslan av att jo, men vi, har lite, vi har lite koll eller vi bryr oss lite grann om medborgarna. Jag vet inte, men medborgarna uppe i Dorotea och i andra, några andra småstäder uppe i Västerbotten fick ju nog och ockuperade helt enkelt sjukstugan i Dorotea och har gjort så under en längre tid för att, så att säga, kräva att de här vårdplatserna inte försvinner. Kräva tillbaka ambulansen. Det finns även diskussioner om hur man ska göra om man vill föda barn i de här områdena. Det är en ganska långa sträckor nu där det finns ett barns bördhus där man kan föda barn. Och det här har ju varit människor som... Men som som offrar en del av sin bekvämlighet onekligen. Alltså de, de går in och kapar en bit av sin tid, sitt engagemang, för, 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 kanske för sitt jobb och sin familj, säkert en del av sin arbetstid och liksom gör det för det samhälle som, där de bor. Och, och det här är ju någonting som är på liv och död. För att sjukvården i de här områdena med denna, dessa enorma avstånd är ju en, liksom en existentiell fråga om du ska kunna bo kvar där. Och det känns som att den formen av aktivism är ju väldigt, väldigt långt bort ifrån eh, så att den här öns- det här det vore trevligt om det händer här eller det önskvärda i en viss förändring som man kan uppleva sker i liksom, ändå ganska etablerade storstadsområden. Men jag tänker, det finns något intressant i det här ju, tycker jag. Eh, relationen mellan periferier i städer och i eh, geografin så att säga. Mm. Dorotean ändå är långt bort ifrån besluten känns det som. Eller åtminstone upplever sig själva som liksom utsatta av en, av en liksom märklig beslutsgång som de inte har tillgång till. Mm. Och om man kopplar ihop det, jag satt och såg precis en dokumentärfilm som, som gick på SVT, som fortfarande finns på SVT Play, som heter Jag är fan en panter. Mm. Så, jag tror att den, så hette den när jag gick på bio i alla fall. Jag tror att den hette någonting lite finare när jag gick på SVT. 
Nej, det vi är pantrar. Jag där. tror att den inte fick någon svordom där. Nej, att få svordomen försvann. Ja. I alla fall, bioversionen hade en svordom i sig. Och den handlar om det här, den här aktivismen som fanns, finns, de här pantrarna jag tror de kallar sig för i Göteborg. Mm. Och framförallt i Biskopsgården i Göteborg, en av mm. förorterna till Göteborg. Eller orten, mm. som de numera säger, vilket ju kopplar... Dorotea till Biskopsgården. Det är två orter. Två orter helt mm. enkelt. Bortanför så att säga de makt, maktstrukturerna, eller upplever i alla fall vara utanför. Och det finns en scen där eh, som påminner lite grann om det där du beskriver i Dorotea där eh, de här företrädesvis unga människorna kliver in på kommunkontoret i Biskopsgården och eh, kräver att de tjänstemän som sitter där, om det är politiker också kanske, att de ska lämna kontoret så att ungdomarna får vara där istället. De har nämligen under en längre tid krävt en fritidsgård, men inte fått det. Lång process, och då säger de så här, nu vill jag att ni går härifrån, ut på gatan, och så får ni gå där ute och frysa, och så är vi här inne i värmen, och sen kommer ni tillbaka och tar dem för oss hur det är att vara där ute mm. i kylan. Mm. Och det är en stark scen, och väldigt talande just för att den är, den är faktiskt, den känns som den är på, på, inte på liv och död, men den känns verkligen på riktigt på det sättet. Och sen ser man så här att den, den, de samtal som finns i den där filmen så, så finns det en kombination av politiska krav från den här rörelsen. Men de, det är inte bara politiska krav. Det är inte bara så att man säger vi vill ha det här, vi vill ha en fritidsgård. Utan parallellt med det här så finns det också ett socialt program. Man arrangerar utflykter för gratis utflykter för ungdomarna i biskopsgården till, eh, ut på landet på sommaren gratis. Eh, man, man går ihop med hyresgästföreningen och bygger en konstgräsplan och finansierar det på olika sätt. Det är, alltså, det, det är ett kravställande men det är också ett görande. Mm. Man kombinerar så att säga, kraven med någonting som man gör- och man vinner liksom folkets förtroende genom att göra någonting. Att de ser att det händer någonting praktiskt i den här orten eh, samtidigt. Och då blir man också starkare mm. och kan ställa kraven. För då har man nämligen eh, lokalsamhället med sig, om du förstår vad jag menar. Ja, men jag förstår precis. Man behöver inte vänta på att eh, man ska bli upplyfta eller upplockad av som i Berlin av, av staden mm. utan de initiativen tar man redan själva och sen så ställer man kraven utifrån den plattformen så att säga och jag tyckte det, det var en fascinerande att se den typen av, av aktivism mm. det där verkar ju vara det, när man läser lite grann och, och följer några av de exempel som har varit mest framgångsrika när det gäller just aktivism i, i, även i andra städer och andra länder så är det just den här övergången från att först ha ställt de här starka kraven och sen följt upp med som ett, någon slags praktiskt engagemang mm. som kanske inte alls har fått samma media genomslag. Tänker på hur stora delar av just den här Occupy-rörelsen eh, för några år sedan försvann ifrån en media som en mediascreen när man inte längre satt på torgen och sådär. Men ändå hur många av rörelserna som ändå levde vidare i form av att man engagerade sig till exempel för liksom att ta hand om de hemlösa i en stad. Att man såg till att liksom öppna upp parkerna och göra dem säkrare i vissa amerikanska städer. Alltså det här mer småskaliga arbetet som många fortsatte med i år efter att man hade liksom suttit på de stora torgen med alla kamerorna eh, riktade mot sig. 
Och just den delen har ju uppenbarligen stärkt civilsamhället. Just när man har liksom lyckats kombinera det här som vi pratar om nu, det livsnödvändiga med det önskvärda, så har det stärkt civilsamhället i de städer där det har genomförts. Ja, för här finns ju en av de personer, forskare som vi har läst mycket och lyssnat mycket inför den här avsnittet är ju Margaret Meyer. Margaret Meyer. Som just nu faktiskt är gästforskare i Göteborg ska vi säga också. Så att hon är och det långt bort var väldigt inspirerande läsning tycker jag. Och vad hon beskriver bland annat var ju att den här, den här mötet mellan det livsnödvändiga och det önskvärda som vi har pratat om här. Det vill säga det som verkligen är marginaliserat och det som är mer som en slags livsstilspolitik, ja. eh, liksom, självförverkligandet. Mm. Självförverkligandet. Det, det, det mötet skedde aldrig under 60- och 70-talet. Eh, Margaret Myers eh, senaste bok som hon, som hon medverkar i heter ju Cities for People, Not for Profit, mm. till exempel. Och där eh, blir det ju tydligt, tänker jag, att nu i den här förändringen, i den här nya staden, så finns plötsligt så att säga drivkraften att sammanföra de här två sidorna av aktivismen den livsnödvändiga och den livsstilsmässiga om man ska mm. kalla den för det det finns ju en väldigt stark bild i en av Majers texter tycker jag det, eller jag fick en väldigt stark bild i huvudet, jag tror hon skriver någonstans att man liksom, man kan inte komma undan det faktum att capitalism is unleashed in the world alltså någon slags bild av någonting som har slappts loss som har liksom helt som inte har några band längre, inga koppel min, min, min bild jag får i huvudet det jag, ser två... jag, jag ser två hundar jag ser, mm. så här är det va mm. jag ser staten mm. som den fanns på 60-70-talet hade två stora väldresserade Doberman Pinscher mm. som deras päls är så här blank mm. de är så väldigt snygga och skitfarliga Mm. och staten står och håller dem i ett liksom tjocka koppel så här, gjorda av läder mm. och de, liksom, de dräglar och liksom alla muskler är spända men de är i koppel de är leashed mm. eh, och sen så kommer slutet av 80-talet och 90-talet in i, våras, liksom, i våra städer över hela världen och helt plötsligt så, så faller kommandot det här unleashed dogs och mm. liksom släpper man på kopplet och de här två hundarna bara springer ut över stadslandskapet. Och vissa klarar sig rätt bra, blir till och med kanske lite uppiggade av att få springa eh, med de här hundarna bakom sig. Andra blir uppätna. är definitivt dåligt tilltygade. Liksom. Och i den här situationen av, eh, av någonting som har släppts loss, eh, som man kan uppfatta ibland mer eller mindre starkt av att staten verkligen har klivit tillbaka, inte reglerar någonting längre, motståndaren kan finnas lite grann överallt och gömma sig för att skapa en statsmiljö som känns solidarisk och rättvis och ger möjligheter för alla, så är det ännu viktigare just att hitta den här kombinationen av eh, det livsnödvändiga motståndet och det önskvärda motståndet. För i det fallet man har liksom lyckats kombinera det, att kreativa grupper med en del resurser som vill ha ett annat samhälle har så att säga legerat sig och lägger ner energi på att hjälpa marginaliserade grupper så har man lyckats skapa ett, inte bara ett rum för att kunna agera utan faktiskt ett verkligt alternativ som ekonomin och politiken måste lyssna på. Mm. För då är det bortanför de här livsstilsmarkörerna. 
Det går inte bara att plocka bort, in... Ja, men, och det är också bortanför socialpolitiken. Det har blivit någonting större. Det har blivit en mycket hårdare allians. Mm. Så det är liksom ett verkligt alternativ. Det tycker jag är, är enormt inspirerande av Margaret Meyer att skriva det här. Alltså det här med hundarna har jag inte skrivit förstår ni, utan det är jag som har de grejerna i huvudet. Men jag tycker att det är en inspirerande eh, och hopp, liksom förhoppningsfull eh, bild. Ja, men att den nya aktivismen är social. Ja. Och eh, att det är också det som gör att den inte går att kidnappa. Den blir liksom okidnappningsbar om den socialierar sig och blir social samtidigt. Om jag tar ett exempel. Ett konkret exempel här från Stockholm så byggdes det under förra året ett kulturhus som heter Cyklopen i Högdalen. Som var ett resultat av en ganska lång process. De hade byggt ett kulturhus tidigare som brändes ner och så har de fått ett tillfälligt bygglov för att bygga ett nytt. Och så råkar den ligga i Högdalen, precis i det område där väldigt många EU-migrerande romer slår upp sina tältläger och kommer hit för att tigga eller arbeta mm. på olika skäl. Och den här föreningen HEM... Och föreningen för hemlösa EU-migranter. Föreningen för hemlösa EU-migranter har skapats kring det här kulturhuset. Mm. Och där finns det en allians mellan de allra mest utsatta och de som så att säga har ett kulturellt kapital att skapa den här platsen i den här delen av staden. Och man riskerar någonting. Alltså det är ju att, ut, att hjälpa utsatta romer är att riskera någonting. Och det är ju som att riskera någonting är ju också att kanske initialt aldrig få med sig alla. Det är inte självklart det du kommer göra utan det är ett alternativ det mm. som du gör. Och det där tycker jag är intressant för att det finns ju i det här vad ska man säga, den här sidan av aktivismen som bara är den önskvärda framtidens aktivism. Där finns ju också 13% som röstar på Sverigedemokraterna som vill gå tillbaka till 50-talet. Det är ju en lika rimlig utveckling av en sådan aktivism som inte tar det sociala nödvändiga ansvaret för den svagare utan som bara längtar sig till någonting som ska gynna min idé om hur framtiden skulle se ut. Mm. Men det här är ju någonting helt annat och väldigt hoppfullt om den så att säga kan få brintid riktigt. Ja visst. Tack för att ni har lyssnat på podcasten Staden. Ett avsnitt som handlade om aktivism och kanske också om hur den måste förändras för att förändra samhället. Och om ni vill kontakta oss på podcasten Staden så gör det på mejl på stadensnabelaarkitekt.se eller gör det på Twitter under hashtaggen Staden. Staden är ett samarbete mellan Sveriges arkitekter och tidskriften Arkitektur. Den spelas in på Beppo Ljudproduktion. Tack för det. Och vi kommer varannan fredag ut med ett nytt avsnitt som skärskådar den urbana samtiden. Tack så mycket.